0: Дина Пилорама. У микрофона Стастыркин. Киновозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин, как всегда в это время, в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» готов не только рассказывать о самых интересных премьерах, но и готов отвечать на ваши телефонные звонки. Поэтому, если вы хотите все узнать о кино, хотите спросить о том или ином фильме, ну и, конечно, посоветоваться со Стасом Тыркиным относительно того, нужно ли тратить время и деньги для похода на то или иное кинопроизведение, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну, Стас, день добрый, во первых.
1: Привет-привет. Я, Во-первых, я никогда в жизни не сказал никому не идти в кино. Я всегда призываю идти в кино. Даже если мне, допустим, что-то не нравится, это чаще всего так происходит. Но если это уже совсем не что-то вопиюще плохое, то я всегда говорю: идите и составляйте, собственное, мнение. Поэтому, и это правильно, да. но по твоему
0: комментарию уже можно понять, какое мнение составил о фильме Ты. А, ну а... ну а... я
1: никогда в жизни не сказал, что мое мнение тысяч на последний Это исключительно мое мнение. Кому интересно, слушайте, кому не интересно не слушать. Я абсолютно спокоен. <свят> ты знаешь, <свят> уже
0: в последнее время, по-моему, стала хорошей традицией <свят> начинать нашу программу Кинопилорама с того, что мы в очередной раз говорим о фильме Левиафан тому или иному поводу. Сейчас опять такой повод есть. Да, да. Потому как опять фильм что Левиафан, да, удостоился главного Лягушки приза какой фестиваля операторского искусства, проходившего в польском будгаще вручена награда «Золотая лягушка». Польский город Создателем Левиафана была вручена награда «Золотая лягушка». Второе место занял палестинский фильм «Омар», а третье место получила канадская лента «Мамочка».
1: Прелесть какая. Я видел все три фильма. Это все награды за операторскую работу.
0: Да, да, совершенно верно. Это приз фестиваля операторского искусства, поэтому получил естественный режиссер и оператор Михаил Кричман.
1: «Мамочка», которая сейчас идет про Катя, мы о нем рассказывали uh -huh. об этом фильме Косовед Алана. Он действительно операторски очень интересно сделан, в том числе потому, что весь фильм зритель как бы смотрит в щель, то есть на кра... это не широкий такой как бы формат, а это называется формат один к одному, то есть это даже не квадратик, вот как в советские времена помнишь были да, фильмы да, 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 да. это вот даже еще гораздо уже. То есть такое, ну прокачки это продают как пер первый фильм снятый в Инстаграме, но, разумеется, это никакой не Инстаграм. Это просто как будто бы снято на iPhone что ли, но это, ну как бы не iPhone, а такое ощущение. И создается впечатление такой клаустрофобии отчасти, потому что, ну как бы сжатое пространство. И речь о мальчике с синдромом рассеянного внимания и так далее, в общем, о трудном подростке, который возвращается после инцидента а в интернате в дом к матери. Тоже достаточно девушки... С, с, с определенными странностями в поведении Ну, то есть такая невыросшая девочка да, невы, угу. Невыросшая... И в
0: женщину в,
1: Да, вот И, в общем, сложные у них отношения И в моменты редкие, вот полной, полной какой-то эйфории Герой берет руками и раздвигает этот как бы, формат И до полного экрана И начинается как бы дыхание А потом снова раз... И все сужается Интересно. на место Вот молодой 25-летний режиссер Простейший ход Но невероятно эффективный И прекрасный работает на идею картины и все такое. В общем, кто не посмотрел фильм «Мамочка», побегите, посмотрите. Это прелестный абсолютно фильм. Вот. А что касается Левиафана, Это понятно, очередной расскажем скажем, да, что ну, там понятно, лежачего не бьют. В смысле, против Лома нет приема в этом смысле. Что действительно Михаил Кричман, продолжатель великолепной российской операторской школы Рэрберга, Рерберга, Лебиш извините, а оператора вот Рер Рерберг, оператор знаменитый, снявший зеркало Тарковского, И, ну поскольку фильм весь находится в том направлении вот этого величественного русского авторского кино монументального. Сочетает это философское послание с критикой сегодняшнего дня российского, но при этом это не просто там какая-то «чернуха» в кавычках, это фильм, это такая как бы замах огромный на философскую притчу библейскую, снятый, соответственно, «Русский север». О, поэтому, ну, что говорить, да, Михаил Кричман. наша красота. Наши... Глубочайшие искренние поздравления. Я думаю, это приз не последний. Вот в середине декабря в Риге состоится заседание, точнее, церемония наград Европейской киноакадемии. «Левиафан» номинирован аж четырежды. Я уверен, что какие-то призы ему отойдут. Вот, так что это только начало самое. А там, глядишь, и «Оскар» подоспеет, так что мы еще не, не раз. А там, может быть, все-таки в фильме в прокат выйдет.
0: Я, кстати, вот хотела как раз тебе да. об этом сказать, что он завершал вот эту информацию, собственно, о фильме «Левиафан». Следующий. На российских экранах «Левиафан» должен появиться в ноябре 2014 года. Нет, это... Я когда знаешь, посмотрела нет, на календарь, подумала, что это журналисты как-то явно. Нет, да, на...
1: все уже перенесли давно на февраль, вот на начало пока февраля, а там посмотрим.
0: Ну, а про фильм «Амар» что скажешь? Это вот второе место, палестинская Амар, да, картина. я смотрел в прошлом
1: году на фестиваль в Дубае. И это было очень забавно Ну, арабская публика, да, как известно А фильм Палестинский, соответственно, тоже арабский И там, значит, такая Достоевская коллизия немного Про то, как, ну, предательство герои Там внедренные какие-то агенты в... И в общем в финале Там убивает, Значит, герой делает свой выбор С кем он, со своими или Не со своими И в конце убивает израильского полицейского такой угу. финал. И в зале, в дубайском арабской да, Республике, был, как сказать...
0: Овации! Овации, овации, да. овации
1: на этом месте. <смех> Это меня глубоко поразило. вот Нет, ну, фильм ничего особенного. С Левиафаном, конечно, невозможно сравнивать даже близко. Так же, как и с мамочкой, кстати. Вот. Но, видимо, у, именно у этого фестиваля какая-то... Ну, специализация по части какой-то политических каких-то таких заряженных историй. И, э, Амар может сравнить с Левиафаном только на тот предмет, что, в общем, социальный контекст там взят, как бы, в рассмотрение достаточно активно. Вот, и поэтому...
0: Ну я не знаю, конечно, насколько этот приз значим для Левиафана, но, наверное, для Михаила ну, Кричмана ну, да, не будет слишком лишним я, Потому, что это... Очень
1: мало фестивалей, которые специализированных. Есть фестиваль в Генте, где, значит, основа которого это музыка в кино. Mm -hmm. Здесь операторская работа. Ну прекрасно, это очень мало таких мероприятий. Хорошо, что они есть. Тима Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
0: Кинообозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин в студии прямого эфира на радиостанции Комсомольская Правда. И телефон 8 800 200 ровно 9702. Но, ну, Стас, ты знаешь, я тут посмотрела на, на киноафишу и поняла, что вот для себя бы лично я ничего не, да, не
1: какой-то. Потому как
0: голодные игры, Сойка пересмешница, часть первая. Боюсь, что я не осилю по одной простой причине, что предыдущие не части нужно фильма. Себя
1: мыть, я тоже не видел и не собираюсь. вот да, но я по, поэтому вот я вам рассказал про фильма. Который которая идет прокатия, добавлю еще озону, вот, который тоже идет, вот это вот проверенное, абсолютно французское и канадское творчество не подведет, А больше я бы не рисковал из того, что вышло вот в прокат на этой неделе ничем, никаким своим здоровьем. В общем, тоже примерно самое можно сказать и про, и про следующую неделю. И единственное, что любителям российского кино можно посмотреть фильм э, под названием «Как меня зовут». Мы тоже уже, кажется, про него рассказывали. Это дебют э, в большом кино молодого режиссера Нигины Сафулаевой, Сайфулаевой, вот, с Константином Лавроненко в роли отца, разумеется, к которому приезжают две девочки.
0: Это вот актер Звягинцева. Это актер, случай. да, и
1: потому мы говорили вот только uh -huh. что о Звягинцеве. Артист, который играл в двух первых фильмах с Звягинцевым, «Возвращение и изгнание». Тут он в привычном образе такого сурового, смурного мужчины, которым, который должен воспитать теперь уже двух девочек, а не двух мальчиков, как в фильме «Возвращение». Там такая Лизия, я бы сказал, что это старший сын Вампилова. Угу. Старший сын? Правильно? Есть да, да, да. Старший сын Вампилова встречает «Возвращение» Звягинцева, потому что эта история такая, что 17-летние девушки московские Приезжают в Крым, кстати, еще до того Как он был нашим uh -huh. вот. но тоже был он вполне нашим И тогда, в общем-то, как яствует из картины И... Одна из них дочь Лавроненко, но никогда его не видела. И как-то на пороге отчего дома они решают поменяться местами. И одна говорит, что она его дочь, а на самом деле она не его дочь. И там зреет некое подобие эротического напряжения и так далее. Но, в общем, все заканчивается вполне предсказуемо. Рассказывать не буду. Вот Это довольно-таки, если не считать, что драматургически картина... Ну, в общем... Как я уже сказал, достаточно предсказуемая, на мой взгляд. В общем, есть в ней некая свежесть, и снята она довольно любопытно. И не без, не без э, таланта визуального. Вот мы сегодня весь день говорим о, о операторах. Вот я бы обратил внимание на следующие фильмы оператора Марка Зизельсона, который снимал эту картину. Мне кажется, что это даже более операторский фильм, чем, чем режиссерский. Во всяком случае, эта сторона его меня заинтересовала более, чем все остальное. Вот. Там есть прекрасная эпизодическая работа актрисы Анны Котовой. Может быть, ее кто-то помнит по картинам Бориса Хлебникова на работе в театре «Док». Вот. Довольно и неплохой фильм. Не буду его перехваливать, перехваливать, как делают мои коллеги. Но это очень милый, симпатичный молодой фильм от авторов, которые, на которых можно возложить надежды в будущем. Вот так бы я сказал.
0: Да, но вот. тут действительно посмотришь на афишу на российские фильмы, которые представлены на следующей неделе, но как-то, честно говоря, смотреть их не хочется. Вот,
1: секундочку, да. Вот это один российский фильм, а через неделю выйдет другой российский фильм, который мне нравится. Он называется «Звезда». Его сняла Анна Меликян. Uh -huh. И главную роль в нем сыграл прекрасный, я считаю, молодой и очень талантливый артист по фамилии Павел Табаков. Батюшки да,
0: да, да, Какая-то да. очень известная фамилия
1: Прекрасная роль Прекрасный парень Буду, Первая его роль Сразу большая Сразу у известного режиссера Анны Меликян В общем Советую прям пойти Посмотреть, открыть для себя этого нового артиста Там не только он Там еще две девушки играют Одна из Грузии другая из Литвы вот, «Северия Янаша Ускайте» получила за эту роль приз, за лучшую роль, соответственно, в, на кинотавре. Mm -hmm. Вот. Паше Табаков ничего не дали, я бы дал, но хуже от этого его работ не стало. Значит, как сказать, фильм «Ликян» довольно-таки неровный, но очень талантливый. Вот так я скажу. Вот. Э, э, я никогда особо не хвалила Анины фильмы, при том, что мы сейчас знакомы и все. Но этот фильм мне так по-настоящему человечески понравился. Если бы он был снят немножко по-другому, не в такой какой-то эстетике телекино и в Эту претензию я адресую не к Ане, а к оператору, вот, Алишеру Хамидхаджаеву. Если бы он был снят по-другому, знаешь, так, Глинцевита и в духе ранних фильмов Люка Бессона, то вот этот фильм я бы сравнил с какой-нибудь подземкой, вот с таким каким-то ультрамодным новой-новой французской волной, потому что есть в нем вот какая-то такая странность и так, такие какие-то
0: Слушай, интересно, а вот Абертона. я смотрю, да. в интернете выдается, что этот фильм Звезда она выступает и режиссером, и продюсером, и автором сценария. И что
1: тебе смущает? Да, нет,
0: это действительно так. То есть она ну как-то да, на себя все. Ну,
1: конечно, соавтор сценария и uh -huh. один из продюсеров. Вот. Ну, собственно, я не хочу рассказывать ничего никакого, не, не хочу вообще о сюжете ничего говорить, потому что это очень внятная история абсолютно зрительская то есть пойдите посмотреть это мелодрама любовный треугольник и все что хотите там есть и э, неизлечимая болезнь и mm. прекрасное э, воскрешение и все что в общем все если бы там не проходила все таки вот тема болезни достаточно э, э, Активно, то этот фильм просто был бы такой прекрасной новогодней комедией, такой лирической. А поскольку там все-таки серьезные темы, то я бы сказал, что это такая новогодняя драма. Это легкий, прелестный фильм с восхитительными арти... актерскими работами, там, кроме всего, еще прекрасно играет и Андрей Смоляков, Александр Шейн в небольшой роли, очень смешной, очень хороший, и Гоша Куценкова тут значится, хотя я, вот, честно говоря, что-то уже и не помню, кто Но он ты его там. просто в гриме
0: не узнал, наверное. Ну, может
1: быть, там, как роль небольшая. В общем, это прелестный фильм, а вы знаете, я русская да -да -да. редко хвалю, а тут вот прям хвалю. И прекрасная музыка Анны Друбич к дочери Татьяны Друбич. Прелестный, в общем, хорошо сделанный прелестный фильм.
0: Да, но вот. самое главное, ты знаешь, для тех, может быть, кто не хочет, не хочет ходить в кино, что, как правило, такие ленты потом появляются на телеэкранах. Ну, любые
1: ленты появляются не, ну Не, ну, что сказать,
0: любые. Не любые. Ну, российские
1: практически, вот, ну, поэтому... более-менее заслуживающие. Да, я думаю, что у этого фильма будет очень хорошая вот. жизнь на телевидении. Да, ну, не знаю, вот Паша Табаков настолько держит крупный план, я хочу сказать... Что я бы пошел посмотреть? Это да, гены. Да, я бы пошел. Абсолютно не, не похож на Олег Павловича. Олег Павловича. Ну, как бы, никак. Mm -hmm. Он скорее похож на маму, на Марину Зудину. Но настолько держит план, настолько вот при... пришел артист, вот сразу видно. Вот пришел артист. Те, кто будут говорить про там родственные связи, что-то хотите. Говорите сколько угодно, потому что, понимаешь, есть такое слово «presence», вот uh -huh. присутствие на экране, оно либо есть, либо нет, и там ни, никакие связи родительские не влияют на это, да, есть, мы можем назвать сотни примеров, когда дети прекрасных артистов, ну, Появлялись там по блату, потом исчезали, никто их не вспоминал. Вот. А тут видно, что человек держит экран, держит крупный план, у него энергия, у него все, баяние. Вот. Эм, Пришел молодой герой. Вот. Это мой такой диагноз, и я жду, что будет дальше с этим прекрасным молодым артистом.
0: Да, ну что, будем надеяться, что действительно будет возможность насладиться этим фильмом. Те, кто обращает внимание именно на российское кино, фильм «Звезда». Кстати, я тут вспомнила, что как-то со звездами вообще везет одноименные картины, как мы помним выходили в разное время, но это не тот военный фильм, это не та военная драма, нет, нет, нет. в которой снимались последние. Егор Бероев и до нет, этого, соответственно, звезды, его папа, тут
1: все иначе. Это про девочку, которая хочет стать звездой. Да. А, Подвергать все. себя разнообразным пластическим операциям, чтобы стать... Ну, это, это, я все-таки такой...
0: вытянула из него сюжет.
1: Девический сюжет, такой девичий достаточно. Я не очень хорошо отношусь к женскому кино, если честно. Но тут я как-то Покорен, покорен этим фильмом
0: Хорошо, тогда мы поступим следующим образом Сейчас небольшой перерыв, после которого мы продолжим рассказывать Нашей аудитории о самых интересных премьерах конца ноября и декабря Потому что до декабря остаются ну, буквально щитные дни Тина-пилорама. Тина-пилорама. Ну вот ругают в последнее время российское кино, а не за что, соответственно, потому что мы вот сейчас в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Видите, уже сколько ну, российских фильмов перечислили. Так что мы... Ну, Еще на... об одном, скажем, Еще до конца скажем года
1: то... выйдет э, кинокартина под названием «Дурак». Емко, а, вот, Юрий Быков, режиссер. Фильм, который получил, значит, вот, кстати, об актерской школе. Uh -huh. Вот мы только что, только что я рассказал про прекрасную работу Павла Табакова в фильме «Звезда». Вот еще, еще одна актерская работа в фильме «Дурак». Артем Быстров, молодой артист уже МХТ имени Чехова, в главной роли этой картины получил приз за лучшую мужскую роль на фестивале «Влакарно» на одном из очень престижных и очень эстетских э, фестивалей мира. Э, в этом году эта картина была там представлена и имела большой успех. Свидетельствую, э, поскольку был там. Э, в общем, это такая острая социальная история, надо сказать. Отчасти фильм перекликается с Левиафаном, отчасти он перекликается с советскими фильмами вот, по драматургии Значит, Александра Гельмана, когда я скажу буквально два слова в двух, двух, двух словах, опишу завязку, вы все поймете, что я имею в виду. Там mm -hmm. значит, речь идет о том, что молодой сантехник, вот которого играет Артем, значит, он обнаруживает огромную трещину на стене здания общежития. Вот, и в одиночку пытается что-то сделать, потому что он понимает, что сейчас рухнет здание через какое-то время. Вот, и он отправляется на день рождения к мэру города, которую прекрасно играет артистка Наталья Суркова, вот, чтобы что-то сделать. И... А там идет гуль гульба... Чиновников все они, разумеется, коррумпированы до от от и до, и никто не рвется спасать. И более того, сами жители этого общежития, а мы себе представляем, как они выглядят, это провинциальные рабочие горы, там живут какие-то рабочие люди, не хотят, гонят его от себя, не хотят. У них программа на вечер уже есть, они пьют, там как бы... Веселяться и получается, что этот человек вот такой вот, как бы дурак. Вот он, тот, кому больше всех надо, да? Вот, это такая вот российская история. Иван дурак, там и все такое. В общем, к фильму могут быть претензии, по части его исполнения, он сделан, на мой взгляд, так немножечко топориком. Но, но при всем при том, это совершенно искренняя работа режиссерская, такое высказывание о нашей жизни, Современный Про... продюсера фильма Алексей Учителя, Кира uh -huh. Саксаганская. Вот. Фильм вызывает споры, он всегда идет, так знаешь, рука в руку, нога в ногу с Левиафаном. Левиафан более такое эстетское произведение. Это более такое простецкое, но они бьют, в принципе, в одну и ту же точку. И, в общем, фильм снят при содействии, так же, как и Левиафан, российского Минкульта, при этом это достаточно критическая, критическая работа.
0: Вот. Это к нашему предыдущему. Это к разговору на прошлой неделе, о том, что пока
1: это. еще все-таки, ну, у кино длинный цикл, и uh -huh. понятно, что деньги вкладывались в него там, два года назад, да? Будет ли возможность финансировать фильмы, которые говорят что-то важное про нас, про всех, про нашу страну? Ставят какие-то вопросы, а я считаю, продолжая наш прошлый разговор, что искусство должно, в принципе, ставить вопросы, Может, какие угодно неудобные. Не отвечать, потому что когда оно отвечает, вот это уже uh -huh. страшно и смешно, и это уже морализаторство, и уже назидательность, и этого никто не любит, даже наши, те наши слушатели, которые а, говорят, что им хочется такое кино, которое берет их за шиворот и отводит вот в тот угол, куда авторам кажется, что, где они должны быть. Это такое советское кино, в кавычках. Uh -huh. Что там играют? Артисты типа Бориса Невзорова, Юрий Цури. Такой тяжеловесный фильм. Вот, вполне себе советский, но с другим знаком, как бы, да, все-таки. При этом это вот молодой режиссер. Просто интересно смотреть, как в молодой режиссуре аукается вот то, что пришло из тех времен. И та... Драматургия, и актерские такие работы такие, знаешь, солидные, вот с проживанием, с глубоким. Ну, то есть, вот такое вот. Мне кажется, это все три русских фильма, о которых мы сегодня стихийно да, вот получилось, что передача вся посвящена новому русскому кино. И как меня зовут, и звезда, и дурак, они все эти картины не идеальные. В каждой из них есть какие-то проблемы, да? но в любом случае они любопытное.
0: Ты знаешь, Стас, мы с тобой идем просто в ногу с политической ситуацией. Что потому случилось? что, я тебе объясню, на этой неделе, но за политикой ты не особо следишь. Да. По вот, поэтому я тебе скажу, когда проходил очередной форум Народного фронта, российского Народного фронта, в том числе были, что называется, вот, был такой Проблемы, формат вопрос-ответы. вопросы ЖКХ. О, ты все знаешь. Дело в том, что режиссер Юрий Кара, как раз задал вопрос президенту ЖК... нашей страны и пожаловался на то, что весь российский прокат забит американским кино. Предложил либо целиком запретить прокат голливудских фильмов, либо ввести квоту на показ отечественных картин в 50%. Ну вот. Ну, президент сказал, про квотирование подумаем, обсудим, поговорим, но зритель сам должен выбирать, что смотреть. Вот
1: так. Я на стороне... Президента. Абсолютно. В этом случае стопроцентно. Что народ должен выбрать, что он хочет, и он это делает, забивая зрительные залы на «Интерстелларе». Понимаете? Ну, как, как сказать... А в американском кино тоже много плохих фильмов. Да, и так же, как и в русском, и во французском, и в итальянском, и в любом другом. Э -э, количество плохих фильмов гораздо больше, чем... чем э -э, давайте опретим итальянское кино, все. <laughs> ну, это, ну, это же бред. Ну, ты просто бред. Понимаешь? Или, ну что, ну это как бы бредовая история. Поэтому, разумеется, ну, к счастью, это все, это... это Большой бизнес, угу. и никто, конечно, Юри не даст этого сделать, и слава богу, пусть лучше. Понимаешь, когда режиссеры теряют способность снимать хорошее, или просто снимать, Кино, то их тянет вот политику, в законотворчество, чего-то снимайте фильмы, граждане, а мы зрители уж как, как нибудь там разберемся. Но мы с тобой молодцы,
0: смотреть. мы с тобой не выполнили. Смотри, сколько эфирного времени мы отдали ну, так именно да, российским кинематографам. Вот
1: э, лучшее и самое интересное, что ждет зрителя <laughs> в конце ноября и в декабре, это вот я считаю российские фильмы, вот, потому что говорить о фильме как там э, Стойка пересмешница. пересмешница, мне совершенно неинтересно, если честно. Но это не значит, что я призываю или, допустим, пингвины Мадагаскара, но я уверен, что это прелестный семейный детский фильм. Ради Бога, те, кто хочет, пусть идут. Просто мне о нем говорить как бы здесь неинтересно. Поскольку это авторская передача, да, я решаю. Здесь мое личное квотирование. А так, но запрещать американское кино. Сделайте сначала, понимаешь, обеспечьте в русском кино такое же жанровое разнообразие. Пусть будут фильмы для подростков вот как эта Сойка, Сойка пересмеченцы. Пусть будут фильмы для детей пингвины Мадагаскара. А потом уже отменяйте. Вы хотите э, сделать так, чтобы ни подросткам, ни детям смотреть было нечего или что? Нету детского кино, как вы знаете, российского. Отсутствует.
0: Ну ты знаешь, как я как класс. раз вчера получила вот. вот такие эмоции, смотря на одном из телеканалов фильм, который не так давно был в прокате. вот это как раз разряд подросткового кино. Дивергент, если не ошибаюсь, он называется. Вот я вчера посмотрела и поняла, что какая я счастливая, что не пошла в кинотеатр Какое и не посмотрела это. Да, да, но это вот нас... из разряда суйки пересмешницы. Это все из той же Послушай, области. Послушай, но мы не Целевая аудитория этих фильмов. Я, я вообще убедилась, что вы не
1: целевая аудитория. И поэтому судите автора по законам, которые он над собой признает. Судите романтические комедии не по законам Шекспира, да. А по закону да. вот этого жанра, или а, какой-нибудь подростковый триллер, триллер или там фэнтези, да. Судите по вот. Поскольку мне просто не, не очень. Я это абсолютно безоценочно говорю. Мне просто это как бы не очень интересно. Вот и все. А... Кому-то интересно, и у каждого должен быть выбор, чтобы пойти и посмотреть.
0: Ну хорошо, в таком случае давайте мы сейчас напомним, что, как правило, в завершающей части «Кинопилорамы», может быть, мы, конечно, успеем еще какую-нибудь интересную кинопремьеру обсудить, которая у нас выйдет на экраны до конца этого года, но впереди нас ждут еще и новости из мира кино, которые, как всегда, будет комментировать кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. Новостей много, включая и предыдущие... Фамилии, которые у нас прозвучали И те, которые еще прозвучат Обсудим их тоже Ну и, конечно, интересно нам будет услышать Авторский комментарий Стаса Потому что, как всегда, это ярко Оригинально и необычно Вот я так проанонсировала
1: спасибо, финальную спасибо.
0: часть нашей программы Оставайтесь с нами И буквально через 4 минуты мы продолжим
1: Кинопилорама У микрофона Стас Тыркин
0: ну мы продолжаем обсуждать самые интересные кинопремьеры и уходящего ноября и предстоящего декабря. Обратили внимание на российские картины, так что уж смотрите сами, можете пойти и проголосовать рублем и своим временем. Ну а можете дождаться, пока эти картины появятся на телеэкране. Но так, не что и не появится. он появится.
1: У нас же не телезритель, у нас кинозритель. Да, посмотрите звезду, посмотрите дурак. Все это выйдет в декабре. И вот сейчас выходит фильм молодого режиссера Нигины Сайфулаевы, как, как меня зовут, тоже может пойти посмотреть.
0: Да, ну уж продолжаем говорить о российском кино, и именно поэтому сейчас начну с отечественных фильмов, на те, собственно, новости, тем, которые мы, как правило, обсуждаем в завершении нашей программы. Итак, в интернете появился тизер фильма «Кровавая леди Баттери», где в главной роли Боже. снялась звезда российского кино Светлана Ходченкова. Уже страшно. Да, и правильно страшно. Это что, это же та самая вот эта кровавая венгерская графиня. которая в крови и да, совершенно верно. Жертвами а стали девчонки. 650... режиссер, не знаешь? Знаю. Сейчас все по порядку. Картина спродюсирована американцем Стивеном Шнайдером, который работал над франшизой ⁇ Паранормальные явления ⁇ Киносагэстрал. А фильм стал режиссерским дебютом сценариста и оператора Андрея Конста.
1: Боже, да. ну, так, я будем надеяться, что кровь, в которой купалась Светлана, была не холодная, а тепленькой, и она не простудилась
0: Планируется в российском прокате эта картина уже в марте следующего года, так что... Ой, будем ждать Ой, будем ждать, да, ой, будем ждать, следить за Светланой Ходченковой, как она обновленная... В марте?
1: Посмотрим сейчас, он да. в списках.
0: Хорошенькая посвежевшая, но она, впрочем, и так выглядит замечательно.
1: Помолодевшая после кровавых.
0: Как называется? Будет называться фильм Кровавая Леди Батори. Батори. Батори, да. А, помимо... Ну, пока
1: ее нет, ну ничего. Мы. Зато вот будет. Твой любимый фильм-продолжение «Дивергент», глава 2, «Инсургент».
0: Слушай, О, я так и интересно. чувствовала, что будет продолжение. Я вот как чувствовала, когда они в финале на поезде поехали в никуда, в неопределенное будущее, я вот как почувствовала, будет продолжение, точно. Нет, ну вторую часть я уже, наверное, не выдержу, потому что мне и первой хватило. Что, я что, что и про
1: ты... первый то от тебя узнал сейчас. Ну, хорошо. Что там у нас еще? А
0: что у нас по Светлане Хоченковой? Ты хотел порадовать нашу аудиторию.
1: А, да, кстати, выходит же новый фильм с этой прекрасной артисткой. А, называется «Василиса». Фильм имел большой успех в Корее на фестивале. Да, я
0: об этом рассказывала. я да, помню. помню
1: да? Не помню, как называется фестиваль. А, но это фильм про значит, героиню русского освободительного движения Василису как ее звали? По... Сейчас мы,
0: знаешь, покажем ну, историческую общем,
1: Да, да, крепостная крестьянка, которая э, воевала на войне с Наполеоном, всех победила, разгромила <laughs> и так далее. Да, ну, вот.
0: Понятно, фильм да. вписывается в общую программу, видимо, формирования да, единого учебниковой истории.
1: Ну, хорошо, что рядом есть и другие фильмы, о которых мы сказали. Накануне, поэтому я спокойный. Пусть будет и, и этот фильм.
0: Кстати, вот мы заговорили об истории. Между прочим, Игорь Янковский следующей осенью собирается запустить в производство полнометражный фильм о выводе советских войск из Афганистана в 1989 году. Рабочее название «Баграм». И, как сказал сам продюсер Игорь Янковский, идея фильма родилась из общения с прежним директором ФСБ России Николаем Ковалевым и одного прочитанного рассказа его служивца. Фильм будет посвящен работе органов госбезопасности в последние месяцы военной операции. Прототипы всех главных героев – это реальность. Люди. Ну хорошо, вот.
1: почему нет? Сколько американцы сняли фильмов про да, Вьетнам? Почему нам не снимать про Афганистан?
0: Хорошо, тогда давай перейдем теперь уже к новостям зарубежного кино. Мы много времени уделили кино отечественному, теперь давайте восстанавливать справедливость и посмотрим, что у нас, чем нас порадуют зарубежные актеры и режиссеры. Вот Анжелина Джоли задумалась о прекращении актерской карьеры. Прям вот сегодня новость номер один, ты знаешь. Интервью да. дала и сказала, что снимать ленты ей нравится больше, чем в них играть. Вот, тем не менее, она говорит, что вот не прям вот завтра я прекращаю в качестве актрисы появляться на съемочной площадке, ничего подобного, в ближайшее время выйдет фильм «У моря», где она и в качестве актрисы, и в качестве режиссера, а вот партнером в ленте выступил, кто бы то думал? Ну, неужели Брэд Питт? Да, ты знаешь, неожиданно, но супруг актрисы Брэд Питт, ну а что, семейный подряд, хорошо, у сами моря? снимаем, да, «У моря».
1: Ну, хорошо, нет, вот. ну, в общем, я скажу, знаешь как, я скажу, возможно, крамольную вещь, что вот Анжелина угрожает нам не появиться больше на экране, но я скажу, что мы еще не такое переживали в жизни, мы как-нибудь, в общем, трудно нам будет, но мы как-нибудь справимся, мы переживем. В общем-то, хотя, конечно, не хотелось бы, чтобы Анжелина нас покидала вот таким вот образом.
0: Но до того, как она нас покинет, я понимаю, мы еще посмотрим и продолжение шпионского триллера, триллера «Солт», где она будет сниматься. Та... Ой, нет, тогда можно, все-таки уйдет. Нет, она еще озвучивает персонажа в очередном мультфильме по франшизе Кунфу панда Ну, это переозвучить
1: все равно, это не проблема. Такой плохой фильм первый. Да? Да, что, конечно... Не, ну, наверное, все-таки он лучше, чем фильм «Василиса», хотя я, не, не знаю, не пробовал. Но он был совсем, конечно, из гремучих таких 80-х, такой, знаешь, опоздавший по времени шпионский какой-то триллер, где Альбрыгский играл какого-то русского генерала, с кремлевского. Ну, в общем, это было что-то страшное, как «Клюква». Да. Вот, так что я бы все-таки, может быть, Анжелина... Ну, кстати, режиссерские работы Анжелины. Я видел вот этот ее фильм про Сербию.
0: Да-да-да, я помню, ты рассказывал. <св
1: <ou> Конечно, <св ou> он... <св ou> Сложно оставить впечатление, потому что он был такой страстный, открытый, эмоциональный, и он был такой благородный, в общем-то, то есть Анжелина очень переживала за судьбу изнасилованных женщин, но, конечно, по режиссуре был... есть чему учиться у Анжелины, я бы посоветовал, может быть... Немножко поучиться, пока еще чуть-чуть поиграть, а потом уже. Ну, пока
0: времени нет учиться, она играет. Вот когда она закончит играть, она получится. Нет, так можно же
1: учиться у прекрасных У тех, у кого ты играешь. Ну да. А для этого нужно выбирать проекты более тщательно. Вот Я боюсь, что фильм Солт ее и не научит режиссуре.
0: А, кстати, между прочим, тут информация, что в ноябре этого года в прокат вышел... Ну, то есть вот сейчас. В прокат вышел фильм «Несломленный» об участнике Олимпиады 1938 года в Берлине. Это третья режиссерская работа Анджелины Джоли. Вот так вот пропустили мимо. Ну да ладно, в общем, наверное, ну, не такая подожди, яркая картина. у
1: нас еще все, все впереди. А, у нас Почему? еще все впереди, хорошо.
0: Uh, у Тома Круза тоже все впереди, потому что uh, его пригласили для съемок в ремейке фильма «Горец». Ему предложена роль наставника главного героя, которого в оригинальной картине аж 86 -го года сыграл Шон Коннери. Но, правда, тут uh, не очень все ясно по одной простой причине, что uh, сейчас... Uh, вопрос стоит о том, вообще будет ли сниматься этот фильм, потому как главная роль должна была достаться канадскому актеру Райану Рейнольдсу, но он отказался от участия в съемках, потому что очень долго не могли понять, кто режиссером будет. В общем, затягивали затягивали всю эту идею с... Съемкой этой картины, и в итоге, как мы понимаем, собирались аж с 2009 года запустить его производство, до сих пор этого не сделали, но вот по-прежнему продолжают подбирать исполнителей на роли. А
1: вот ты знаешь, тем временем, пока ты рассказывала, я нашел да, ш... да. такую информацию, что фильм «Анджелины не сломленный», «Unbroken», выйдет в наш прокат, и я этому рад, и он выйдет в январе уже. Это, как, как и прошлая ее картина, фильм основан на реальных событиях. Это спортивный такой биопик. Э, в основу картины легли события из жизни спортсмена, выступавшего на, Олимпиадах, на Олимпиаде 1936 -го года uh -huh. в Германии. В общем, я так посмотрел, там и сценарий братьев Коинов, и оператор братьев Коинов, Роджер Дикенс и композитор лучший французский Александр Диспла, вот, который только что возглавлял жюри в... Венеция, в общем, это вот будет такой, я боюсь, что даже оскарская история».
0: Ух ты, Да, -да, -да. хорошо, да -да. ладно, тогда посмотрим. Поэтому
1: давай, Анжелина, вперед. вперед Анжелина,
0: да. Мы верим себе как режиссера. Ну, а теперь о британском режиссере. Пол Гринграсс заявил о том, что он собирается снимать экранизацию романа «Антиутопии» 1984 Джорджа Оруэлла. Ну, действительно, классическое произведение. Английский. Хороший, он, да, просто... превосходство уборно.
1: Да, он снял два фильма про Борна. Вот последний его фильм, не Филипс? сейчас
0: назв... а? Капитан Филлипс, нет?
1: Капитан Филлипс, да, с Томом Хэнксом угу. тоже на Оскарах очень не звучал, хотя, по-моему, ничего не получил. Но вот такой очень крепкий английский хороший режиссер. Вот, и именно вот такая антиутопия Оруэлла, она уже была, кстати, экранизирована да. в 80-е, если не ошибаюсь, угу. годы, очень здорово, что эта вещь всегда актуальна, я думаю, что будет хит.
0: Да, еще новости из мира кино. Создатели франшизы Люди X раскрыли подробности сюжета восьмого фильма серии под названием Люди X Апокалипсис. И как сообщают в основу истории новой картины ляжет любовный треугольник между Мистик, Магнита и Зверем. Мы это вот из Слушай, кино ну это, Да, я уже
1: перестал на какой-то второй серии я перестал интересоваться. Но если апокалипсис, то есть надежда,
0: что это будет последним, мне? Да конечно. Что ты, что ты? Пока это приносит деньги. Ну то, ладно. Значит, есть ну, еще над чем поработать. Ну так даже никто не просит нас идти, понимаешь? Тут, мне ну... очень нравится. Романтические отношения между персонажами, ну вот о которых я сказала, уже проявлялись в предыдущих картинах, но акцент на них никогда не делался. Сейчас Ой, решили ну, это сделать. нужно
1: будет разбираться в нюансах прекрасного, поскольку мы лишены этой способности.
0: Ну что, Стас Тыркин и я, Елена были с вами. Тина Пилорама.
1: Тина Пилорама.